0: Vamos a pasar a meditar en la Palabra en esta mañana y para ello, si cogéis vuestras Biblias o vuestros móviles, vamos al Libro de Filipenses, al capítulo 3. Ahora lo dejamos ahí y vamos a orar para que el Señor pues, bendiga su Palabra en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este día. Te suplicamos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Que nos ayudes, Señor, a que tu palabra venga a nosotros, Señor, y haga esa obra perfecta por la cual es enviada a cada uno de nosotros, Señor. Señor, queremos que nos hables, queremos que nos toques, queremos que nos transformes, Señor, Queremos que esa buena palabra, Señor, toque en nuestro corazón y todo en nuestro ser, Señor. Y te pedimos que de nosotros tú tengas gran misericordia. Y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Filipenses, versículo 7, en adelante. Para poder, eh, tal vez, empezar a hablar de ella, eh, tendríamos que, que saber que es una carta dirigida a la iglesia de Filipos es decir, eh, a los hermanos llamados filipenses, eh, que están en la localidad de Filipo. La verdad es que Pablo, eh, en su origen, quiere ir a un sitio, pero él tiene una visión en la cual un varón macedonio le dice que venga a predicar las buenas nuevas de salvación. Y él, en, en ese momento, hace caso a esa visión a, que, que, que es enviada por Dios y vemos... Cómo va a empezar a surgir la iglesia de, de Filipos. La verdad es que eh, un, unos de los primeros, me gustaría que, ver uno de los primeros convertidos. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículos de 12 al 15, esto si lo queréis eh, leer en casa... ...vemos que el Evangelio eh, se empieza a hablar eh, entre las calles de, de, de Filipos... Y, ...y vemos que hay una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que es una de las primeras convertidas... Tal vez la primera mujer que se convierte al Evangelio, a la Palabra de Dios, en, en la localidad de Fripo. Después... Eh, pasa algo un tanto raro, van predicando Pablo y de repente detrás de ello va una muchacha diciendo, estos, va, eh, estos hombres, estos varones eh, eh, son eh, enviados por Dios para la predicación de, del Evangelio y entonces Pablo ya cansado de esta mujer porque se ve que esto pasa u, u, unos cuantos días, se dirige a ella y le dice, espíritu inmundo de adivinación sal de ella y sale de esa mujer lo cogen y lo envían a la prisión, sin juicio y sin nada, claro hay una denuncia y ahí no había muchos en ese tiempo no había muchos derechos sociales más bien una acusación te llevaba inmediatamente al calabozo y vemos que Pablo y Silas empiezan a cantar alabanzas al señor, ahí en medio de de, ...de la prisión, eh, en, un, en, en una prisión que, que no como las que conocemos ahora... ...porque las que conocemos ahora tienen televisión, tienen una buena cama... ...más bien estarían en, en el suelo con, con, en, eh, con cepos en las manos y en los pies... ...que era la costumbre de hacerlo para que no se movieran como castigo... ...por lo que habían hecho, pero a ellos les pasa algo uh, extraordinario... ...se ponen a cantar alabanzas a Dios... Es decir, ¿cómo puede uno estar contento si te han encarcelado, si estás totalmente a oscuras y, y, y cogido de, de manos y de, y, y de pies? No sé tú si lo harías eso, pero yo creo que estaría ahí Pablo y le diría a, a, a Silas, eh, ¿cantamos un cántico? Si yo estuviese con Pablo diría, hombre, cántalo tú porque yo no canto muy bien, yo te sigo en lo que tú quieras. Pero ahí yo creo que no, no pensaron ni si uno cantaba bien o no. Empezaron a alabar a Dios y pasó una, una cosa maravillosa. Hubo una especie de temblor en el cual todos los grilletes, todos los cepos se abrieron. Y todas las puertas de la prisión eh, también se abrieron. Cuando el carcelero de, de allí pensó que todos habían fugado se iba a suicidarse. Y entonces Pablo le dice, no, no, no hagas nada, estamos todos aquí. El carcelero va asombrado, Pablo le habla el Evangelio, él se los lleva a su casa, predica el Evangelio en su casa y son convertidos. Caray, junto con él, con ese carcelero, toda su familia cree en el Señor. Y seguramente esa chica liberada del espíritu de adivinación que tenía también sería convertida mediante la palabra. Y ahí vemos el comienzo... ...de una iglesia, de una manera un tanto rara, ¿verdad? Pero es que Dios siempre hace las cosas como quiere. Y la manera de hacer las cosas es increíble. Esta lectura del Cacerero de Filipos... ...se encuentra en el libro de Hechos capítulo 16. Es muy bonita. Eh, si la hacéis en vuestras casas... ...veréis cómo Dios hace un gran milagro... ...y, y cómo Dios se mueve de una manera poderosa en la vida de Pablo y en la vida de, 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 de estas personas. De todo el Nuevo Testamento se dice que la iglesia más noble y más pura fue la iglesia de Filipos. Y esta carta es una carta eh, que la llaman la carta de las experiencias cristianas, porque no intenta eh, transmitir nada de... ...bueno, podemos decir en, en nada teológico... ...pero sí cosas que se pueden experimentar... ...aunque todo, para mí todo es teológico... ...porque todo nos enseña eh, cómo Dios tiene que actuar... A, ...cómo actúa y cómo obra... ...y cómo nosotros tenemos que seguir los mandatos de Dios, ¿no? Pero aquí lo que vemos es que Dios se mueve de una manera... ...y empiezan a convertirse... ...claro, Maced eh, la, Macedonia es la parte de arriba de Grecia... ...y Filipos estaba en la, en la parte no, norte de Grecia... ...para que os hagáis una, una visión en, en la mente... <ríe> ...era un sitio muy comercial... ...un sitio donde se aprendía medicina... ...y, y estaba formada por griegos, por romanos... ...y una pequeña eh, congregación de judíos... ...y pero lo maravilloso de Dios... ...es que el Evangelio llega a todos... ...se convierte en griegos, se convierte en romanos... ...se convierte en judíos... ...pero sabes una cosa... Generalmente los judíos tendrían que ser los que más cerca estarían de Dios, porque Dios había revelado a ellos como ese pueblo escogido, pero los, los judíos desanimaban a la, a la gente que iba a la iglesia de Filipos. Y esto me habla de que casi aquellos que están más cerca de Dios desaniman Cuidado, hijos de Dios. Nosotros que estamos cerca de Dios no estamos llamados a desanimar a los demás, sino a animarnos a proseguir como nos enseña esta, esta, esta carta. Con alegría, con gozo pleno de que Dios nos ha llamado y nos ha hecho ser sus hijos. Nos intenta enseñar y corregir acerca de nuestras debilidades. ...del orgullo que tenemos todo hombre y toda mujer... ...y del cuidado que tenemos que tener... ...para no ser divisiones en medio de, de nosotros. El énfasis de este libro es la unidad de la Iglesia. El énfasis de este libro es el regocijo en todas las cosas. El énfasis de este libro es que Dios es la fuente de todo... ...y todo por él subsiste. Y nosotros tenemos que estar aferrados a, a Dios. Por lo tanto, si somos hijos de Dios hay algo maravilloso que nos dice esta carta, regocíjate, es, alégrate enormemente en Dios, porque de Dios viene todo. Mira, si ahora empezamos a analizar, tras esto, eh, Pablo nos habla de pérdidas y ganancias, nos habla de que, que tal vez él, él quiere reflejar que antes de conocer a Jesús, Pablo tenía un concepto un tanto distorsionado de las cosas de Dios como nosotros podíamos tenerlo, pero ¿sabes una cosa? Jesús salió al encuentro de Pablo. Al igual que Jesús ha salido al encuentro de todos nosotros y cuando Jesús vino a la vida de Pablo y Jesús vino a nuestra vida, todo cambió y nos transformó y empezamos a ver lo que era importante de lo que no es importante, de lo que es verdaderamente una ganancia y lo que es verdaderamente una pérdida porque tenemos ese, ese concepto real ahora, ¿verdad?, de lo que verdaderamente vale y de lo que verdaderamente no vale. Pero, ¿sabes una cosa? Tanto en, en la urbe de Filipos, tanto como en, en las ciudades en las que nos movemos, <coughs> o las poblaciones, el mundo y sus gentes nos quieren cautivar, nos quieren llevar a su manera de ver la realidad que ellos tienen de las cosas, pero su, su realidad es una realidad distorsionada. ¿Por qué? Porque el pecado está en ellos. Nosotros tenemos una realidad muy clara y nos lo marca la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, toda realidad que podamos pensar está totalmente distorsionada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no está dada para un momento determinado, para unas gentes determinadas, sino que esa misma palabra habla a través de los tiempos, claro. Si hay cosas que a mí no me gustan, a mí no me hablará y la, y la desecharé, pero la palabra de Dios es clara y nos habla y nos dice y nos enseña cómo es el corazón de Dios. Al igual que nos dice y nos enseña cómo tiene que ser nuestro corazón. Corazones conforme al corazón de Dios. La verdad es que cuando este mundo muchas veces nos cautiva con sus gentes, con sus formas, nos confundimos y, y, y tal vez podemos empezar a vivir como personas tristes, desdichadas, desamparadas, sin rumbo ni dirección. No sé si te ha pasado a ti alguna vez, pero yo creo que muchas veces podemos pasar por ese proceso como creyentes, pero tengamos claro una cosa, tenemos una dirección. ...y tenemos un rumbo... ...esa dirección es Cristo... ...ese rumbo es... ...llegar a la meta... ...llegar a esa meta que tenemos preparada... ...con alegría... ...con gozo y con perseverancia... ...lo que hacemos hoy... ...de confraternizar... ...que bueno es verdad venir... ...confraternizar, desayunar... ...esto a Dios le gusta... ...¿sí? ...o no... ...claro que le gusta... A nosotros también nos gusta verdad sobre todo porque disfrutamos comiendo ya no tanto charlando pero comiendo, ni confraternizando pero comiendo que bien lo pasamos verdad pero lo que más le gusta a Dios es que vivamos para él es que nuestra vida de verdad le pertenezca y no nos pertenezca a nosotros. ¿Qué cosas te son más importantes para ti ahora en este momento? ...tu hogar, tu trabajo... ...tus amistades... Eh, ...tus estudios... ...mira... ...en Mateo 6, 33 nos dice un versículo... ...muy conocido por todos nosotros y muy hablado... ...dice... ...busca primeramente el reino de Dios y su justicia... ...y todo lo demás te será añadido. Y es verdad, muchas veces en nuestro caminar como hijos de Dios nos confundimos, porque esta vida intenta confundirnos para atraparnos y avasallarnos, pero lo que en sí importa es buscar el reino de Dios, es que Dios sea glorificado en nuestras vidas, es que nosotros le demos gloria, honra y honor por medio de nuestros actos, hechos, acciones, para que Dios sea glorificado. Pero si nuestros actos, ni nuestros hechos, ni nuestras acciones dan honra y gloria a Dios, entonces es un peligro. Porque somos hijos de Dios y como tal hemos de vivir. Pero todo esto, hijo de Dios, va mucho más. Porque esto que nos pasa es un trato de amor. Y se trata de amar. De amar lo que tenemos. ...o de amar a Dios... ...quiero eh, buscar un versículo en el libro de Mateo... ...porque en sí... ...todo lo que la palabra de Dios nos está relevando... ...es un acto de amor... ...Mateo capítulo 22 versículo del 36 al 40. Le hacen una pregunta a Jesús, sus discípulos. Dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Amar a Dios por encima de todas las cosas. Y es que es verdad. Cuando no amamos a Dios por encima de todas las cosas, todas las demás cosas, a pesar de que pensamos que amamos a Dios, nos están fallando. Porque si amamos a Dios, querremos honrar a Dios. Si amamos a Dios, querremos agradar a Dios con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir. Si decimos que amamos a Dios de verdad, queremos honrarle, ¿verdad? De lo contrario, decimos que amamos a Dios, pero no lo amamos. Caray, ...qué cosa tan complicada... ¿no? ...tenemos en esta mañana... ...es complicado de verdad... ...hijos de Dios, porque... ...si decimos que amamos a Dios... ...pero no lo honramos... ...ni lo glorificamos en nosotros... ...en cierta manera estamos siendo mentirosos... ...porque no amamos a Dios... ...que Dios nos ayude, ¿verdad? Mira... ...entre el versículo 7 y 8... ...hay una pausa... ...es decir... Hay un tiempo en el que Dios quiere enseñar a Pablo y en el que es momento de aprender. Cuando en ese momento de aprender no queremos, muchas veces van a venir las dificultades. Y esas dificultades y esos problemas moldearán nuestra vida como creyentes. ¿Sabes una cosa? La paciencia de Dios es grande para con tu vida y con mi vida. Y él muchas veces espera y espera a que volvamos en sí. ¿Sabes una cosa? Cada vez que nos alejamos de Dios, cada vez que intentamos ir por nuestro camino, nos alejamos más de Dios. Y cuando más nos alejamos de Dios, más nos cuesta oírle, más nos cuesta entender su palabra. Mira, la conversión... Es decir, el hecho de cuando tú y yo nos convertimos eh, a Cristo, a Dios, ese día en el que nuestra vida cambió de una manera radical, fue el comienzo de una serie de comienzos. Es decir, pienso personalmente que ese día no fue un día en que nos convertimos y ahí quedó todo, sino que ese proceso es día tras día. Es una conversión diaria a Dios, es una conversión diaria a rechazar al mundo, rechazar a nuestra carne, rechazar los placeres y este sistema para decir, sí, Señor, te amo, te quiero y quiero ser tu hijo. La verdad es que Pablo nos está diciendo que todo lo tiene por basura, que lo más importante que él ha podido encontrar en este mundo lo tiene, Pablo no tiene una mujer que sepamos, no tiene hijos, ha dejado de tener dinero, ha dejado de tener fama, pero nos está diciendo que lo más importante de su vida es Jesús. La cuestión es si verdaderamente lo más importante de nuestra vida es Jesús. Mira, Pablo es un hombre cabal, porque dice, no es que yo sea perfecto, no es que yo lo haya alcanzado ya esa manera correcta y adecuada de vivir, sino que sabes una cosa que prosigo a la meta. Es decir, voy hacia ese supremo llamamiento de Cristo Jesús que me ha dado. Voy a, a seguir. A pesar de que vengan obstáculos, a pesar de que vengan dificultades, voy a seguir porque amo a Jesús por esa revelación que Él me ha dado. Porque yo pensaba que lo conocía pero verdaderamente lo desconocía, desconocía a Dios. Yo creo que tenemos que olvidar muchas veces las cosas que quedan atrás. Mira, Pablo tiene que olvidar quién ha sido, tiene que olvidar lo que ha tenido, tiene que olvidar quién, quién era. Pero que, a la, pero que gracias a, la, a Jesús pudo ser verdaderamente alguien, porque salió a su encuentro. Caray, cuántas cosas podemos perder, ¿no? Pero Pablo dice que todo lo tiene como pérdida, como basura. Pablo nos está diciendo que hijos de Dios... Dios al revelarse a tu vida y a mi vida nos ha dado un gran premio el ser llamados hijos de Dios. Mira, como hijos de Dios no podemos estar cómodos dentro de, de nuestra manera de ser conformista. Tenemos que querer más de Jesús. No podemos estar cómodos sin leer la palabra. No podemos estar cómodos sin hablar con Dios. No, poda, no podemos estar cómodos viviendo como la gente de este mundo. O somos hijos de Dios o somos religiosos, o nunca hemos nacido de nuevo. Pablo deja todo su pasado atrás, sus errores, no quieren que estos les nuble, nuble su futuro y prosigue hacia la meta. Porque hijos de Dios tenemos una meta increíble que es estar con nuestro Señor en el reino de, de los cielos. Yo creo que los, los Juegos Olímpicos se, en el tiempo de Pablo se realizaron durante tres veces en Efesos. Por tres años consecutivos, estoy seguro que Pablo, al estar allí o cerca de allí, eh, podría ver esos Juegos Olímpicos y pensar en todo ese sacrificio que hacían los atletas, ...para correr, para participar... ...de cada región, de, ca de cada comarca... ...simplemente por una corona de laurel. ¡Caray! ¿Cuántos sacrificios hacemos nosotros? ¿Cuánto estamos dispuestos a perder... ...para ganar... ...una triste corona de laurel? Y nosotros ganamos más que una triste corona de laurel ganamos a cristo porque él vino a nuestro encuentro sabes una cosa pablo cuando dice no es que ya sea perfecto claro sé que sé de qué me estás hablando sé de lo que me estás diciendo cuando dice sed imitador de mí como yo lo soy de cristo yo lo sé lo sabes tú yo creo que sí que todos lo sabemos no y es que si nos miramos a nosotros mismos, somos condenados, somos culpables por nuestros pecados. Pero cuando Dios nos ve, nos ve a través de Jesús. Y cuando nos ve a través de Jesús, nos ve limpios de todo pecado. Pablo, en el versículo 7, dice, «Por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo». ...por amor del ungido. Caray, ¿cuántas cosas... ...hemos dejado por amor a Cristo... ...que hemos visto que podían ser una ganancia? ¿Cuántas las hemos dejado como si fueran una pérdida? Mira... ...sigue diciendo... ...en este mismo libro de Filipenses... ...por nada estéis afanosos... ...si no sean conocidas vuestras peticiones... ...delante de Dios en toda oración y ruego... Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estáis afanosos. Caray, es verdad, tantas veces tenemos convulsiones dentro de nuestra alma. Tenemos conflictos que nos hacen estar irrastibles, que nos hacen perder el rumbo, que nos hacen que nuestra visión no esté clara del Evangelio. No te afanes. Vayamos a Dios, hablemos con Él y roguemos y demos gracias a Dios porque Dios obrará. Y nos dice que la paz de Dios que sobrepasa, que es más grande que lo que tú piensas, que es más grande que tú todo tu conocimiento, en su misericordia guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Qué difícil es, ¿verdad? No estar afanosos. Pero en esta misma carta te dice todo lo puedes en Cristo, que te es tu fortaleza. Todo lo puedes en Cristo, que es tu fortaleza. Sigue diciendo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos, es decir, alégrate, alégrate en mí. La verdad está llena de tantas promesas, de tantas verdades, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ...solamente que os comportéis... ...de una manera digna del Evangelio de Cristo. Caray, cuántas cosas maravillosas... ...cuántas cosas preciosas encontramos. Hermanos, sed imitadores de mí. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos... ...donde eh, aguardamos arduamente... arduamente Ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo. Caray, mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También Pablo nos enseña, sé vivir con estrechez y también en abundancia. Sé estar saciado como para pasar hambre. Caray, caray. ...es increíble todo lo que podemos encontrar... ...en estos cuatro capítulos... ...de este libro... ...de Filipenses... ...y me gustaría acabar... ...leyendo los versículos del 5... ...al 11... ...del capítulo 2... ...capítulo 2... ...versículos... ...del 5... ...al 11... ...considerad entre vosotros lo que hubo también en Cristo Jesús... El cual, existiendo en forma de Dios, no quiso, por usurpación, ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, to tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Qué maravilla, ¿verdad? Es decir, Jesús humilla hasta lo máximo sumo, es la suma de todas las sumas es lo máximo no hay coeficiente más allá de eso Jesús se humilla hasta lo máximo y Dios le ensalta hasta lo máximo caray, qué maravilla, ¿verdad? pero también eso nos pasa a nosotros cuando nos humillamos para dar gloria y honra a Dios Dios nos, también nos ensalza ¡Qué maravilla, ¿verdad? Pero lo que más me gusta es lo que hace Dios Padre para con Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Sabes? Esto es una profecía que todavía no se ha cumplido. Pero llegará el día que se cumpla en que los libros serán abiertos. Unos irán a la gloria de Dios y otros extenderán a los abismos, al infierno, con el diablo y sus ángeles. Pero todos, en ese momento o en otro momento, solo Dios lo sabe, todos confesaremos y diremos que Jesucristo es el Señor, es Dios, para la gloria de Dios Padre. Amén, qué maravilla, ¿verdad? Que Dios nos ayude a confesar a Dios, a Jesús en nuestras vidas. ¿Qué os parece si nos tomamos un tiempo de oración antes de pasar a repartir el pan y el vino? A pedir que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas. A poder entender ese evangelio glorioso de misericordia, de exaltación a Dios, de honrar a Dios... ...y de bendecirle con todas nuestras acciones. Señor, gracias... ...porque podemos acercarnos... ...delante de ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor... ...a ser como tú. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a honrarte... ...a glorificarte... Señor, Tú sabes todo lo que hay en nuestros corazones y queremos que Tú seas el Señor. Queremos que Tú seas lo primero de nuestras vidas. Que no nos importe dejar nada porque tenemos lo más valioso, que eres Tú, Señor. Gracias por estar aquí. Tú ves nuestras vidas, Señor. Tú nos estás viendo ahora a cada uno de nosotros. Tú sabes lo que está ocurriendo en nuestras mentes y en nuestros corazones y te pido, Señor, que de nosotros tú tengas misericordia, que tú nos hables, que tú nos cures, que tú nos restaures, que tú nos levantes, que tú nos bendigas, Señor, que el soplo de tu Espíritu Santo caiga sobre nosotros trayendo vida, Señor. Obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ayúdanos a tenerte por lo más glorioso de toda nuestra vida. Gracias por estar aquí, Jesús. Gracias. Amén.